0: Der,
1: Der, Tag. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit
3: Oliver Glapp herzlich willkommen.
1: Die
2: Zahlen sind zu hoch, die Kommunen ächzen.
4: Zur Landeserstaufnahme wird neben Gießen nun auch eine Halle der Messe Frankfurt genutzt. Damit soll der Druck von den Kommunen genommen werden. 21 wild durcheinandergewürfelte Menschen, alle geflohen vor dem Krieg.
2: Ich kann nirgendwo hin. Nigeria, mein Land, ist nicht sicher.
5: Also wollen wir hier bleiben.
1: Wir sind hier super integriert in den Abteilungen. Die treffen sich nachmittags mit den Kollegen zum Fußballspielen.
5: Und wir brauchen die Zuwanderung. Aber sie muss klar geregelt werden und sie muss geordnet passieren. Und das passiert hier zurzeit nicht.
3: Migrationskrise. Was steckt alles in diesem Schlagwort? Auf jeden Fall die vielen humanitären Krisen dieser Welt. Krieg, Klimawandel, Hungersnot und Perspektivlosigkeit. Denn alle diese Krisen treiben viele Menschen dazu, ihr Heil zunächst in der Flucht und dann in der Europäischen Union und damit auch in Deutschland zu suchen. Aber auch die Migrationspolitik der EU-Staaten trägt krisenhafte Züge. Und viele Kommunen, zum Beispiel hier bei uns in Hessen, kriegen buchstäblich die Krise, weil sie als letztes Glied in der Kette mit einer zu großen Zahl zugewanderter Menschen fertig werden müssen. Aber wie viel Krise steckt wirklich in der Migration? Ein nüchterner Blick tut Not und zwar nicht nur auf die Herausforderungen und Nöte, sondern auch auf Lösungsansätze, die tatsächlich und nicht nur scheinbar weiterführen und die nicht nur Krisen abwenden, sondern vielleicht auch Chancen eröffnen können. Migration. Wie viel Krise steckt dahinter? So heißt diesmal der Tag. Ein Thema viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD Audiothek. Wir wollen wissen, wie lassen sich die Belastungen, die mit Zuwanderung einhergehen, sinnvoller und zumutbarer verteilen? Welche Verbündeten außerhalb der EU können auf welche Weise helfen? Und wie lässt sich Integration gerade auch in den Arbeitsmarkt zum Nutzen aller vorantreiben? Beginnen wir mit der Perspektive von Professor Sabine Hess. Sie ist Migrationsforscherin und Direktorin des Centers for Global Migration Studies der Universität Göttingen. Guten Tag, Frau Professor Hess. Ja, guten Tag. Sie sagen, die Migration, die Deutschland gerade erlebt, müsste kein Problem, müsste keine Krise sein und es stimme auch nicht, dass das Ausmaß von Migration außer Kontrolle geraten sei. Womit begründen Sie diese Einschätzung?
1: Naja, äh, die Flüchtlingszahlen sind sicherlich gestiegen äh, und äh, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Mittelmeeranrainerstaaten haben wir vermehrte Ankünfte. Das entspricht dem globalen Trend, das weiß man, das weiß man seit Jahren dass die globalen Migrationsbewegungen und vor allem Fluchtbewegungen angesichts der globalen Krisenherde nicht nachlassen. Von daher ist dieser hysterische Aufschrei natürlich in Wert aller Fakten. Man hätte sich darauf einstellen können, man hätte vor allem letztendlich auch die Aufnahmekapazitäten, die man ja 2015 schon mal hochgefahren hat, auch nachhaltig bewirtschaften können und sie sofort wieder ähm, flott machen können, wenn die nächsten steigenden Zahlen kommen.
3: Zu den Aufnahmekapazitäten, die man 2015 bereitgestellt hat, gehörten ja eben auch die Turnhallen, von denen ja alle danach gesagt haben, das ist eigentlich nicht die geeignete Lösung. Wir müssen alles tun, dass das diesmal nicht schon wieder das Allheilmittel zu sein scheint. Also kann man tatsächlich an Erfahrungen von 2015 sinnvoll anknüpfen?
1: Ja, genau, das ist ein guter Hinweis. Natürlich hat man 2015 auch erstmal Turnhallen freigeräumt, aber man hat ja auch das bewältigen können, indem man verschiedene andere Gebäude flott gemacht hat, indem man zusätzliche Asylunterkünfte aufgebaut hat und die Turnhallen waren sicherlich nicht schön, aber es war nur eine temporäre Maßnahme, die ja ähm, durch auch den Aufbau ehrenamtlicher Strukturen in vielen Kommunen eben nicht von Dauer waren. Was aber das Problem war, ist, dass man dann, als die Zahlen wieder zurückgingen, glaubte, man hätte so zu sagen, wieder die weltweite Migration hätte man weit vor sich wegdelegiert, zum Beispiel in die Türkei durch den sogenannten EU-Türkei-Deal und hat wieder gedacht, man könnte sich hier in der Insel der Glückseligen wähnen. Und das haben aber immer die Zahlen nicht hergegeben. Und wenn international das Verantwortungsprinzip gelten würde, dann hätte man als Deutschland und Europa sowieso ganz anders auf die Fluchtproblematiken, die man mit herstellt durch seine Wirtschafts- und seine Friedens- oder eher Kriegspolitik, durch seine Klimapolitik vor allem ja auch in jüngster Zeit, ähm, müsste man eigentlich viel realitätsnah diskutieren und ähm, vor allem letztendlich eben auch die Fluchtursachen im
3: Blick behalten. Besonders nah an der Realität sind natürlich auf Ihre Weise jetzt die Kommunen, die quasi das letzte Glied in der Kette sind, weit ab von den Ebenen, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben. Hören wir uns doch an dieser Stelle mal an, wie sehr viele Kommunen hier zum Beispiel bei uns in Hessen schon jetzt, ungeachtet dessen, was im Moment oder künftig an den EU-Außengrenzen passiert, enorme Probleme haben ja, dass sich viele Kommunen in Deutschland am Rande ihrer Kapazitäten sehen. Hören wir mal als ein Beispiel unter vielen was Matthias Schimpf, Politiker von Bündnis 90 Die Grünen und Flüchtlingskoordinator des Kreises Bergstraße sagt.
6: Wir haben
5: heute schon hier in dem verdichteten Raum, Bensheim, Heppenheim, Zwingenberg, Lorsch, Einhausen, aber auch im hessischen Ried, Bürstadt, Lambertheim schon das Problem, dass bezahlbarer Wohnraum Mangelware ist. Und wie sollen wir als Kreis Schulentwicklungsplanung betreiben, wenn wir überhaupt nicht wissen, wie viele Personen kommen überhaupt, wie viele kindergartenpflichtige Kinder sind dabei oder wie viele schulpflichtige Kinder und wo bringe ich die denn an welchem Ort unter.
3: Soweit Matthias Schimpf, der Flüchtlingskoordinator des Kreises Bergstraße in Südhessen. Frau Professor Hess, wie kann man den Kommunen, die vor solchen Herausforderungen stehen, entweder davor bewahren oder sie in die Lage versetzen, damit fertig zu werden?
1: Der flüchtlingspolitische Sprecher hat ja zwei Sachen erwähnt. Zum einen den bezahlbaren Wohnraum. Das ist sicherlich ein ganz gewichtiges Thema. Das heißt, bezahlbarer Wohnraum wird in Deutschland immer knapper. Das ist aber kein flüchtlingspolitisches Problem, sondern ein Problem des sozialen Wohnungsbau beziehungsweise insgesamt einer rasant steigenden Immobilien und, und Mietpreise, das heißt, das wäre eigentlich auf einer anderen Ebene viel, viel besser zu regeln, nämlich in einem sozialen Wohnungsbau beziehungsweise in einer Mietpreisbremse, die es eben wieder möglich macht, dass Menschen und alle Menschen in äh, den Städten und äh, Kommunen bezahlbaren Wohnraum finden. Und zum anderen hat er auf das Nichtwissen hingewiesen. Und das ist sicherlich ein wichtiges Thema, dass die Verteilung von Geflüchteten oder Flüchtlingen den Menschen auf die Kommunen, dass die Kommunen da relativ wenig Mitspracherecht haben, wenig in der Tat planen können. Und deswegen wird auch schon seit Jahren gefordert, dass das Mitspracherecht der Kommunen bei der Verteilung angehoben wird. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, dass 321 Städte sich in Deutschland als städtesichere Häfen öffentlich erklärt haben, die damit ja erklärt haben, dass sie mehr Geflüchtete aufnehmen wollen, würde ich denken, dass es da in der Breite eben sehr unterschiedliche Situationen gerade gibt gibt Und dass eine Verteilung bzw. Kommunen, wenn ihnen ein erhöhtes Mitspracherecht eingeräumt wird und sie damit auch eine Planungssicherheit bekommen, müssten es diese eklatanten Spitzen, wie es in einigen Kommunen sicherlich gerade gibt, nicht geben.
3: Sie sagen, die Kommunen, die nicht so belastet sind, die sich als sichere Häfen verstehen, melden sich, aber können Sie da sicher sein, dass da immer die gesamte Bevölkerung auch dahinter steckt? Denn wer Mitspracherecht hat, wird doch im Interesse der eigenen Kommune oder auch als Teil der Bevölkerung einer Kommune eher sagen, bitte nicht bei uns.
1: Ja, diese erklärungssichere Häfen, die sind ja durch die Gemeindeparlamente getroffen worden. Das heißt, da gab es eine Diskussion in den Städten und unter der Zivilgesellschaft. Und diese Erklärung macht ja deutlich, dass es in sehr, sehr vielen Städten eben durchaus ein ehrenamtliches Netzwerk gibt und Strukturen gibt, die Aufnahmebereitschaft erklärt haben. Und die letztendlich auch damit signalisiert haben, dass sie durchaus, in der Lage sind, Integration zu leisten und Integration herzustellen.
3: Wie erklären Sie es sich, dass von diesem Angebot bisher nicht ausreichend Gebrauch gemacht worden ist?
1: Weil die Kommunen in der derzeitigen politischen Verfassung und so wie die Verteilung über den Königsberger Schlüssel hierzulande geregelt ist, eben nicht melden können, wir haben hier noch 50 Kapazitäten frei und wir haben hier noch 200 Kapazitäten frei und wir haben hier eine ehrenamtliche Infrastruktur die bestens aufgestellt ist, sondern es wird verteilt sozusagen nach einem Algorithmus, der eben die kommunalen Situationen nicht mit in den Blick hat.
3: Wie schnell könnte es gehen, das zu ändern, dass man die Verteilung ebenso regelt, wie Sie es gerade skizziert haben?
1: Da müsste Bund, Länder und Kommunen sich endlich um den Tisch setzen und endlich sozusagen wegkommen von diesem äh, ähm, ja, ziemlich fiesen Geschachere auf dem Rücken von einer großen Migrationsbevölkerung hier im Land, die ja zunehmend auch davon betroffen ist, von diesen Krisenszenarien um Belastungsgrenzen und von den rassistischen Ressentiments, die damit kommen, und müssten in der Tat gewillt sein, sozusagen nicht nur im Sinne von Abwehr und... und äh, wegdelegieren in der Hoffnung, dass wenn die Grenzen noch höher, die Zäune noch höher gezogen werden, dass wir hier das Problem uns vom Hals halten können, sondern müssten im Lichte der, der, der globalen ähm, Situation zu einer anderen Regelung kommen.
3: Professor Sabine Hess, Migrationsforscherin und Direktorin des Centers for Global Migration Studies der Universität Göttingen. Vielen Dank. Migration, wie viel Krise steckt dahinter, wollen wir wissen. Und von unserem landespolitischen Korrespondenten Christoph Scheld hören wir jetzt, wie kritisch die Situation hier bei uns in Hessen ist, was die Zuwanderung angeht. Wie viele Menschen kommen zu uns und wo kommen sie her? Wie unterscheidet sich die heutige Situation von der des Jahres 2015? Und wie gut oder schlecht ist unser Bundesland
6: diesmal gerüstet? Geflüchtete unterbringen, versorgen und dann auch integrieren. Das Thema hat viele Hessinnen und Hessen vor acht Jahren sehr bewegt. Und das ist derzeit wieder so. Das wurde auch beim Hessentrend deutlich, einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des hr.
5: Wie
4: viele Flüchtlinge kommen aktuell nach Hessen und wo kommen sie her?
6: Gemessen an den Ankünften in der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Hessen war der Zustrom in diesem Jahr relativ konstant. Etwa 600 bis 800 Menschen pro Woche. Im Februar auch mal mehr als 1000. Doch dann seit Mitte Juli ein deutlicher Anstieg. In sechs Wochen, von Anfang August bis Mitte September, fast 7500 Personen. Jeweils um die 20 Prozent kommen aus Syrien, Afghanistan und der Ukraine. Die meisten allerdings, nämlich jeder vierte, aus der Türkei, Erklingt erklärt Hessen Sozialminister Kai Klose von den Grünen. Die Entwicklung in der Türkei hat in diesem
7: Umfang eingesetzt nach dem vermeintlichen Putsch und den Maßnahmen, die die dortige Regierung dann in der Folge eingeleitet hat. Wie die Erfolgsquote der Türkinnen und Türken ist, kann ich Ihnen gar nicht sagen,
6: weil wir als Land darüber am Ende auch nicht entscheiden.
4: Und wie war das 2015?
6: Am Ende des Jahres mit der großen Fluchtbewegung stand die Zahl von fast 80.000 Menschen in der Statistik. Mehr als ein Drittel kam damals aus Syrien. Einer von fünf Geflüchteten, die 2015 in Hessen Schutz suchten, kam aus Afghanistan, jeder zehnte aus dem Irak. Das war übrigens eine sehr ähnliche Verteilung wie bundesweit.
4: Was macht das Land Hessen anders als
6: damals? Vieles. Viele Prozesse seien optimiert worden, berichten die Fachleute im Hessischen Sozialministerium. Qualitätsstandards bei Unterbringung und Betreuung wurden gesetzt und ausgebaut. Neue Standorte, mehr Kapazität an alten Standorten, insgesamt mehr als 5700 zusätzliche Plätze. Und ganz aktuell nochmal nachgelegt. Wir werden jetzt äh, ja mit der Erweiterung ähm, auch in der
7: Messe Frankfurt noch mal eine temporäre Möglichkeit schaffen und äh, gehen dann davon aus, dass mit dem beginnenden Winter auch die Zahl der ähm, zu uns kommenden, zu uns fl äh, flüchtenden Menschen auch wieder etwas zurückgeht.
6: Was auch anders ist, die Koordination vor Ort laufe besser, sagen viele Landkreise. Beispiel Marburg-Biedenkopf. Hier hat sich seit 2015 ein Netzwerk etabliert von Stadt-, Kreis- und Freiwilligenagentur. Es ist bis heute aktiv und gezielt weiterentwickelt worden. Was sich nicht geändert hat, Unterbringung, Betreuung und dann entweder Rückführung oder Integration bleiben eine riesige Herausforderung auf allen Ebenen.
4: Was wurde aus der Willkommenskultur?
6: Die gibt es noch, jedenfalls wenn man sie an der Zahl der Menschen abzulesen versucht, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren. Über Hessen verteilt gibt es nach wie vor viele hundert, die das tun. Alleine für die Kommunen im Landkreis Gießen ohne die Stadt schätzt man die Zahl auf etwa 250 bis 300. Es für ganz Hessen genau zu beziffern, das fällt aber selbst denen schwer, die das koordinieren. Kirchen, Landkreise, Ehrenamtsagentur, Sozialministerium oder auch Flüchtlingsrat. Doch überwiegend einig sind sich alle in der Einschätzung, das Engagement ist nicht mehr so hoch wie 2015. Im Laufe der Jahre habe die Zahl abgenommen. Vor allem durch Corona, heißt es etwa bei der evangelischen Kirche. Mit dem Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine dann ein Revival der Solidarität mit Geflüchteten. Nun auf konstantem Niveau. Von Krisenmüdigkeit könne jedenfalls keine Rede sein. Ein Kern bleibe recht stabil, heißt es zum Beispiel aus dem Landkreis Kassel. Und viel Engagement komme heute aus den Communities selbst. Sprich, wer vor anderthalb Jahren aus der Ukraine nach Hessen kam, der kümmert sich jetzt selbst um die, die heute kommen.
3: Soweit unser landespolitischer Korrespondent Christoph Scheldt mit seinem landesweiten Überblick über die aktuelle Migration nach Hessen und darüber, wie unser Bundesland auf die Herausforderungen gerüstet ist, die damit verbunden sind. Aber schauen wir noch ein bisschen genauer auf und in die hessischen Kommunen mit Hilfe unseres Hessen-Reporters Frank Angermund. Hallo. Hallo. Wie und wie unterschiedlich ist denn die Situation in den hessischen Kommunen, was die Aufnahme, Unterbringung, Betreuung von zugewanderten Menschen angeht?
7: Ja, das ist natürlich unterschiedlich. Vielleicht schauen wir mal nach Frankfurt. Ähm, hier herrscht seit Jahren Wohnungsknappheit. Derzeit Stand August sind, leben 5000 Geflüchtete in der Stadt. Und da es Wohnungsknappheit gibt, die meisten in Not- und Übergangsunterkünften. Wenn man mal in die Kreise schaut, wir haben da so ein bisschen abgefragt. lahn kreis die haben kaum noch Plätze frei, weniger als 100. Da sind 2400 Geflüchtete plus 3.100 Menschen aus der Ukraine und die leben teils in Leichtbauhallen oder in Gemeinschaftsunterkünften. In Gießen sieht ähnlich aus. 1.500 Geflüchtete ohne ukrainische Geflüchtete, die leben in Privatwohnungen oder Gemeinschaftsunterkünften. Und am deutlichsten ist, glaube ich, der Wetterau-Kreis. Ähm, die haben uns mitgeteilt, dass sich die Zahl der Zuweisungen im Vergleich zu 2015, als die große Flüchtlingswelle war, habe sich die Zahl der Zuweisungen verdoppelt. Allein im letzten Jahr 4.900 Geflüchtete. Der Kreis Wetterau spricht von einer Notsituation und viele von diesen Geflüchteten leben in Gemeinschaftsunterkünften, die bald alle belegt sind.
3: Das klingt alles sehr ähnlich wie 2015. Haben denn die hessischen Kommunen die Chance gehabt und genutzt, Unterbringungsmöglichkeiten von damals, von 2015 aufrechtzuerhalten, die man ja jetzt gut gebrauchen könnte.
7: Ja, zwangsweise. Das ist ja Frankfurt zum Beispiel, da sind 2015 sind die Massen Massen von Menschen am Hauptbahnhof angekommen. Und damals in dieser Extremsituation hat die Stadt alles zur Verfügung gestellt. Sporthallen zum Beispiel, hat alles umgerüstet und das sehr schnell. Ich weiß noch, ich war bei einer Infoveranstaltung des Sportkreises damals. Dort wurde den Vereinen mitgeteilt, dass sie eine Zeit lang nicht regelmäßig oder gar nicht trainieren können. Das hat sich doch geändert Geflüchtete kommen in Wohnungen oder in Hotels unter. Es gibt Containeranlagen, Leichtbauhallen und es entstehen seit 2015 ja auch immer mehr Einrichtungen. Ganz aktuell Limburg-Weilburg, da soll eine Leichtbauhalle. Ab Dezember entstehen so ein sogenanntes Ankunftszentrum, 300 Plätze. In der Wetterau sind in den letzten Jahren 1100 zusätzliche Plätze geschaffen worden. Lahn-Dill-Kreis, da soll eine Containeranlage ab Oktober, November entstehen. Und wenn wir schon im Lahn-Dill-Kreis sind, Wetzlar, da haben, das ist heute eine Notunterkunft für 250 Geflüchtete entstanden. Allerdings gibt es auch Bedenken wegen mutmaßlicher Überschwemmungsgefahr. Aber vielleicht noch mal zurück anderthalb Jahre, als die Menschen aus der Ukraine flüchten mussten wegen des russischen Angriffskriegs. Da sind zum Beispiel in Frankfurt auch viele Menschen in Hotels untergebracht worden. Das musste einfach sein, um die, um ihnen ein Dach über den Kopf zu bieten.
3: Die Migrationsforscherin Sabine Hess von der Uni Göttingen hat eben von mehr als 321 Kommunen in Deutschland erzählt, die sich an der Aktion Städte sicherer Häfen beteiligen. Das heißt, diese Kommunen haben sich bereit erklärt, weitere Schutzsuchende aufzunehmen und zwar zusätzlich zu denen, die ihnen laut Verteilungsschlüssel ohnehin schon zugewiesen werden. Auf der Website der Aktion sind auch 26 Städte und Kreise in Hessen verzeichnet, darunter Marburg, Darmstadt, Gießen, Kassel, Wiesbaden. Ist das denn tatsächlich so, dass diese Städte und Kreise Kapazitäten haben und die auch anbieten?
7: Naja, wenn eine Stadt sich zum sicheren Hafen erklärt, dann ist das ja erstmal eine Absichtserklärung der Stadtverordneten. Ein politisches Statement, das ist auch eine Art Willkommenskultur. Ihr könnt gerne in unsere Stadt kommen. Tatsächlich müssen dann aber die Mitarbeiter der jeweiligen Kommunen, der Verwaltung sich darum kümmern, Plätze zur Verfügung zu stellen, die Geflüchteten zu betreuen. In Frankfurt sind beispielsweise 20.000 Euro für den sicheren Hafen bewilligt worden. Das ist ja nichts, wenn man sich anschaut, dass hessenweit jährlich rund 750 Millionen Euro wo Aufwendungen anfallen. Und es ist in der Realität auch total schwer, dieser Willkommenskultur, dieser politischen Gerecht zu werden unter anderem, da wie in Frankfurt Wohnraum einfach fehlt. Es ist da einfach zu sagen, wir sind ein sicherer Hafen, wir können auch noch mehr Menschen aufnehmen. Tatsächlich, in der Realität sind das dann doch echte Herausforderungen, die mal besser und mal schlechter umgesetzt werden können.
3: Was unternehmen denn nun die politisch Verantwortlichen auf Landesebene, um die hessischen Kommunen bei der Aufnahme von Zugewanderten zu unterstützen oder zu entlasten? Wir haben eben im Bericht von Christoph Scheld gehört, es seien höhere Qualitätsstandards bei der Unterbringung und Betreuung gesetzt und ausgebaut worden, es gebe neue Standorte und mehr Kapazität an allen Standorten, ist das so?
7: Ja, das Land Hessen will vor allem die Erstaufnahmekapazitäten massiv ausweiten. Bisher gibt es ja eine Erstaufnahme in Gießen. Da gehören noch so ein paar andere Standorte dazu. Platz für 8.500 Geflüchtete. Das sollen in nächster Zeit 13.000 Plätze werden. 2.000 davon werden in der Frankfurter Messehalle 8 entstehen, zumindest zeitweise. Und diese 2.000 Geflüchteten, die werden dann Mitte Oktober auf einen Schlag nach Frankfurt gebracht. Das Regierungspräsidium Darmstadt regelt diesen Trans Transport. Und alle diese Geflüchteten, sind bereits in Gießen registriert worden und sie sind auch untersucht worden. Und dieser Part wird auch weiterhin in der Erstaufnahme in Gießen vollzogen werden. Die Kosten für die Unterbringung und Verpflegung, die übernehmen das Land Hessen und das Regierungspräsidium. Und ähm, wenn die Menschen aber nur, wie es heißt, zeitweise in Frankfurt untergebracht werden sollen in so einer Messehalle, dann bedeutet das ja auch, dass irgendwo in Hessen weitere Kapazitäten entstehen müssen, um die Menschen unterzubringen und zu versorgen.
3: Nun haben wir in wenigen Tagen hier in Hessen Landtagswahl und je nach Partei und je nachdem, ob eine Partei in der Regierung oder in der Opposition ist, gibt es ein politisches Interesse, das Thema Migration ja, entweder kleinzureden oder aufzubauschen. Wie nimmst du als Reporter denn die Stimmung in den Kommunen wahr und wie sehr spiegelt die Stimmung die tatsächliche Lage wider?
7: Ja, ich finde, zunächst muss man ja mal sagen, diese illegale Migration, die wird so nach vorne gestellt, es gibt auch ziemlich viel illegale Migration. Das darf man nicht unterschätzen. Und natürlich ist das eine Belastung, vor allem für die Mitarbeiter der Verwaltung, der Dezernate, der Stabstellen. Das ist teilweise, je nachdem, wie viele Menschen kommen, ein 24-7-Job. Und ich glaube, dass die Kommunen und Städte das recht unterschiedlich stemmen. In Frankfurt zum Beispiel, da leben so viele Menschen. Hinzu kommen die, die jeden Tag hier arbeiten unzählige Touristen, die knapp 5000 Geflüchteten, die hier aktuell ungefähr leben, die fallen überhaupt nicht auf. Die sieht man gar nicht. Aber weitere geflüchtete Menschen brauchen natürlich ein Dach über dem Kopf. Sie brauchen Essen, sie brauchen Integration, sie brauchen eine Perspektive. Und das ist dann tatsächlich eine enorme Herausforderung für die Kommunen. Und wenn dann der Wetteraukreis von einer Notsituation spricht, dann weiß man, wovon man redet. Und die Kreise und Städte, die erwarten ja weitere Zuweisungen vom Land Hessen in den nächsten Wochen. Die Probleme werden also eher größer werden und neben der Willkommenskultur auf der einen Seite durch sichere Häfen etc. wird es auch weiterhin eine Kultur der Ablehnung geben. Und das ist dann der politische Zündstoff. Das werden wir vielleicht am Sonntag bei der Wahl erleben. Und es werden ja perspektivisch eher mehr Geflüchtete werden. Es gibt Krieg auf der Welt wie in der Ukraine. Es gibt totalitäre Systeme. Es gibt den Klimawandel. Und das alles wird dafür sorgen, dass Menschen ihre Heimat verlassen werden, um an einem besseren Ort zu leben.
3: Einschätzungen und Informationen unseres Hessen-Reporters Frank Angermund, vielen Dank. 2016, vor sieben Jahren, haben sich zwei junge Frauen, zwei Schwestern aus dem Bürgerkriegsland Syrien nach Europa aufgemacht. Die Geschichte ihrer Flucht erzählt eine der beiden, Sarah Mardini, in der Doku Gegen
4: den Strom. Ich komme aus einer Sportlerfamilie aus Damaskus.
1: Meine Schwester Yusra und ich
4: wuchsen im Schwimmbad auf. 2015 wird es bombardiert. Ich bin 20. Sie ist 17. Wir fliehen. Wir sind auf einem Boot von der Türkei nach Griechenland. 19 Menschen. Wir sinken.
1: Ich springe ins Wasser, greife ans Boot und schiebe. Meine
4: Schwester folgt. Nach dreieinhalb Stunden erreichen wir Lesbos.
3: Und so haben die beiden Schwestern aus Syrien 18 Menschen im Boot das Leben gerettet. Wir hören gleich nochmal von den beiden. Zu den vielen Ursachen, die Menschen dazu veranlassen, aus ihrer Heimat zu flüchten, gehört inzwischen auch der Klimawandel. Und deshalb spricht die britische Journalistin Gea Wenz von Klimamigration. Sie äußert sich ausführlich dazu in einem Film, den Claudia Kuland für das ARD-Kulturmagazin TTT gedreht und die der Kollege Pablo Diaz fürs Radio bearbeitet hat.
8: In Slowenien ist die Lage weiter kritisch. Hubschrauber aus NATO-Staaten unterstützen im Kampf gegen die Wassermassen der Mur.
7: Amerika, Japan, China und Europa. Große Teile der Welt leiden unter einer extremen Hitzewelle. In Italien gilt für mehrere Städte Alarmstufe Rot. Das ist der größte zusammenhängende Brand in der Geschichte der EU. Insgesamt ist es aber so, Die
2: Meldungen des vergangenen Sommers verheißen nichts Gutes. Das Klima verändert sich rasant und wird in Zukunft immer mehr Menschen das zu zwingen, ihr Dorf, ihre Stadt, ihr Land zu verlassen. Wenn ganze Regionen unbewohnbar werden, bleibt nichts anderes übrig, als in andere Gebiete zu ziehen. Die beiden drängendsten Probleme unserer Zeit, Klima und Migration, hängen unmittelbar zusammen, sagt die preisgekrönte britische Wissenschaftsjournalistin Gaia
4: Wins.
0: Es ist total wichtig zu sehen, dass wir vieles verlieren werden, dass manches nie wiederkommt. Aber wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Es gibt so viel zu tun. Einige Dinge können wiederhergestellt werden und der Rest muss neu erdacht und erschaffen werden. Wir müssen nach Lösungen suchen.
2: Bereits heute befinden sich zehnmal mehr Menschen infolge von Umweltkatastrophen auf der Flucht als wegen Konflikten und Kriegen. Und das wird sich in den kommenden Jahrzehnten zuspitzen. Wichtig ist die Einstellung einer Gesellschaft zum Thema Migration. Sie sollte als Teil der Menschheitsgeschichte begriffen werden. Es hat sie immer
0: gegeben, sagt Gaia Wins. Die Migration ist etwas Natürliches. Wir sind ein kleiner Affe, der irgendwo in Ostafrika erstmals auftrat. Mittlerweile gibt es Menschen auf dem ganzen Globus. Wir bilden weltweit Netze, teilen Ressourcen und Gene, was ein Euphemismus fürs Vögeln ist. Wir tauschen Ideen aus durch Migration.
1: Sie macht uns aus und sie
0: wird uns retten wie schon so oft in der
1: Vergangenheit.
2: In ihrem neuen Buch verharmlost die Wissenschaftsjournalistin nichts. Sie beschäftigt sich seit langem mit der Beziehung zwischen Migration und Klima. Vince hat viele Länder bereist und hat selbst gesehen, wie die Klimakatastrophe ganze Regionen unbewohnbar gemacht hat. Wichtig ist daher, dass die Länder des sogenannten globalen Nordens nicht so tun, als könnten sie die kommenden Flüchtlingswellen aufhalten und die Menschen zurückschicken. Geierwinds plädiert im Gegenteil dafür, die Migration zu gestalten, sie zu organisieren. Denn die Einwanderer seien kein Sicherheitsrisiko, sondern vielmehr ein ökonomischer Gewinn für jene Länder, in die sie einwandern.
0: Die Immigration findet statt, ob uns das gefällt oder nicht, und sie wächst weiter. Zugleich leiden die nördlichen Länder an riesigem Bevölkerungsschund. Wir haben nicht genug Babys, um eine alternde Bevölkerung zu unterstützen. Da hilft nur Einwanderung. Wir brauchen couragierte, visionäre Führer in dieser Zeit globaler Krisen, die vortreten und für ein alternatives Narrativ stehen. Das
1: sind Macht.
2: Genau an solchen politischen Führern mangelt es allerdings im Augenblick. Noch, Gaia ist optimistisch, dass die Menschheit diese Herausforderung meistert.
3: Wie die Klimamigration unsere Welt verändert, die britische Journalistin Gaia Winz hat es aufgeschrieben in ihrem Buch Das nomadische Jahrhundert. Und so werden sich weiterhin in vielen Teilen der Welt Menschen auf den Weg machen in Gegenden, in denen sie sicherer leben könnten als in ihrer Heimat. Kommen wir noch mal auf die beiden Schwestern zurück, die im Jahre 2016 aus Syrien geflüchtet sind und auf ihrer Flucht dreieinhalb Stunden lang ein Boot mit anderen Geflüchteten schwimmend nach Lesbos gezogen haben. Eine der beiden ist später nach Lesbos zurückgekehrt und hat angefangen, bei einer Hilfsorganisation zu arbeiten, um andere Geflüchtete auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken zu retten. Sie und einer ihrer Mitstreiter wurden dann von den Behörden festgenommen. Und auch davon handelt die Doku Sarah Mardini gegen den Strom.
4: Erst haben wir gelacht, Alter, was ist das für ein Scheiß. Aber sie inhaftierten uns dreieinhalb Monate. Sie sagten, wir seien Spione, weil wir verschlüsselte Software benutzt hätten. WhatsApp.
1: Wir würden Geld
4: waschen, weil wir Spenden für Projekte sammelten. Wir seien Menschenschmuggler weil der medizinische Versorgung leisteten und Wasser und Decken am Strand verteilten. Hättet ihr Beweise,
1: dann würde ich die Verantwortung übernehmen.
4: Ich bin nicht nach Europa gekommen, um für Dinge angeklagt zu werden, die ich nicht getan habe.
3: Das sagt Sarah Mardini aus Syrien geflüchtet und danach Mitglied einer Hilfsorganisation im Mittelmeer geworden. Später hören wir noch einen Auszug aus der Doku gegen den Strom. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Migration, wie viel Krise steckt dahinter, fragen wir diesmal. Und diese Frage richtet sich auch an die Europäische Union und an die Regierungen ihrer Mitgliedstaaten. In dieser Woche haben sich die EU-Staaten auf die sogenannte Krisenverordnung geeinigt. Sie war der vorerst letzte umstrittene Baustein der EU-Asylrechtsreform. Und vorangetrieben wurde das Ganze vor allem von der Regierung eines EU-Staats am Mittelmeer, an der Außengrenze der EU, nämlich von der italienischen Regierung. Aus der EU-Hauptstadt Brüssel berichtet Andreas Meier Feist.
9: Sie hat alle Register gezogen, Giorgia Meloni, italienische Ministerpräsidentin und Chefin der rechtskonservativen Partei Fratelli d'Italia, die sich einen Stopp der illegalen Einwanderung auf die Fahnen geschrieben hat.
8: "Ma per farlo dobbiamo lavorare insieme a ogni livello e l'Italia intende essere in prima fila su questo
10: fronte."
9: Wir müssen einen gnadenlosen Krieg gegen die Menschenhändler führen. Italien will in dieser Frage eine Vorreiterrolle einnehmen, erklärte Meloni vor der UNO. Mit Blick auf die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Die Zustände dort hatte Italiens Innenminister Matteo Pantetosi wenig später bei der EU-Innenministerkonferenz in Brüssel geschildert.
6: Es ist eine
9: unbestreitbare Tatsache, dass es immer mehr Ankünfte auf dem Seeweg in diesem Jahr gegeben hat. So kann es nicht weitergehen. Vom Januar bis zum 28. August liegen wir bei mehr als 103 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nun kann Italien auf Entlastung hoffen, wenn die EU den Krisenfall ausruft, dann können Asylsuchende auf Lampedusa und anderswo bis zu 20 Wochen lang isoliert werden. Bei geringen Erfolgsaussichten greift ein Schnellverfahren und eine Abschiebung direkt aus dem Aufnahmezentrum. In diesem Fall wird auch die Seenotrettung erschwert. Italien kann diese Migranten sofort wieder abschieben, mit einem vorherigen Schnellverfahren. Begründung, nichtstaatliche Akteure würden die Migranten instrumentalisieren. Bundesinnenministerin Nancy Faeser war dieses Ansinnen lange suspekt und ist es immer noch. Aber Nein sagen wollte sie am Ende auch nicht. Denn ein Nein oder eine Enthaltung hätte die ganze Reform scheitern lassen.
4: Ich habe für die Bundesregierung Zustimmung signalisiert, weil der Abschluss der Gesetzgebung des gemeinsamen europäischen Asylsystems für uns enorm wichtig ist.
9: Wohl auch, weil Deutschland bei vielen umstrittenen Dingen am längeren Hebel sitzt. Wenn Italien die ganze Strenge des Asylverfahrens im Krisenfall auch gegen Kinder und Familien aufbieten will, muss in der EU darüber abgestimmt werden. Ein italienischer Alleingang unmöglich. Unklar auch, ob es überhaupt Abschiebungen aus den Aufnahmezentren geben kann. Das setzt aufnahmewillige Drittstaaten voraus. Verhandlungen gibt es, aber noch keine belastbaren Verträge. Und noch gibt es auch keinen Beschluss, ob die Kriterien für sichere Herkunftsstaaten gelockert werden. Viele EU-Politiker, die das Asylrecht am liebsten ganz abschaffen wollen, sehen hier die Achillesferse der Reform.
3: Wir
9: wollen ein deutliches Warnsignal senden. Lampedusa ist eine solche Warnung, erklärte der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki. Ganz Europa, die gesamte EU, kann wie Lampedusa aussehen, wenn wir die gleichen Fehler machen und die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Mechanismen
3: kopieren. Morawiecki
9: befürchtet, dass Geflüchtete etwa aus Lampedusa am Ende auch wieder in Polen landen. Aufnehmen will er niemanden und auch nicht dafür zahlen. Was also steht schon fest, dass Migranten an der Außengrenze festgehalten werden können, dass es Schnellverfahren geben wird und schnellere Abschiebungen möglich werden. EU-Solidarität untereinander wird es aber nur auf freiwilliger Basis geben. Das bedeutet Italien, das Land, das eine Vorreiterrolle einnehmen wollte, könnte am Ende wieder so dastehen wie heute
3: meint unser EU-Korrespondent Andreas Mayer-Feist. Die Migrationspolitik in der Europäischen Union beobachtet seit vielen Jahren auch der Migrationsforscher Gerald Knaus, Mitbegründer und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Guten Tag, Herr Knaus. Guten Tag. Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, die Situation auf Lampedusa sage nichts darüber aus, ob Italien insgesamt überfordert ist. Das heißt, Italien ist in Ihren Augen gar nicht überfordert?
10: Also wir müssen unterscheiden zwischen einer akuten Krise im zentralen Mittelmeer. Dort sind in diesem Jahr bereits über 2000 Menschen wieder ertrunken. Und es sind Rekordzahlen an Menschen, die vor allem aus Tunesien im Booten nach Italien kommen. Das ist eine Krise und hier muss man etwas tun. Aber, aber die dramatischen Bilder von Tausenden auf einer kleinen italienischen Insel verdecken, dass Italien im letzten Jahr und auch in diesem Jahr weniger Asylanträge entgegennimmt als das kleinere Österreich und dass Italien im letzten Jahr ein Fünftel so vielen Menschen Schutz gewährt hat wie Deutschland und ein Zehntel so viele Ukraine aufgenommen hat wie Polen, dass also Italien insgesamt als großes Land in der Europäischen Union von den Zahlen der Asylanträge und der Flüchtlinge keineswegs im Vergleich zu anderen überfordert ist.
3: Könnte es denn sein, dass die aktuelle italienische Regierung trotzdem immer wieder den Eindruck erwecken wird, dass Italien überfordert sei, weil sie aus politischen Gründen gar keine Zuwanderung will?
10: Also die italienische Politik der letzten zehn Jahre war ja paradox. Man bekennt sich, und es sind vor allem Lippenbekenntnisse, zu europäischen Lösungen, zu europäischen Verteilung von Asylantragstellern, weiß aber gleichzeitig natürlich ganz genau auch in Rom, dass bei einer fairen Verteilung in fast jedem der letzten zehn Jahre Menschen aus dem Norden Europas nach Italien zurückgebracht worden wären. Also, dass Italien unterdurchschnittlich viele Flüchtlinge und auch Asylsuchende gehabt hat. Und so gesehen ist die italienische Politik der letzten Jahre, vor allem in der Zeit, in der die Lega von Matteo Salvini, also die Rechtspopulisten das Innenministerium hatten, vor allem darauf angelegt Menschen so schnell wie möglich dazu zu bringen, aus Italien weiterzuziehen. Und die meisten ziehen dann auch nicht nach Deutschland, sondern nach Frankreich. Was allerdings nicht bedeutet, dass wir nicht tatsächlich im zentralen Mittelmeer zwischen Tunesien, Libyen und Italien eine europäische Krise haben, die alle betrifft, auch Deutschland, weil, wie gesagt, dort sehr viele Menschen im Vergleich zu den letzten Jahren nicht nur kommen, sondern auch sterben. Das muss man angehen, aber es ist keine Frage der italienischen besonderen Überforderung.
3: Sie, Herr Knaus, haben in letzter Zeit des Öfteren gesagt, wir führen im Zusammenhang mit der Migration in der EU eine Scheindebatte und diskutieren über Vorschläge, die nichts verändern würden. Welche Vorschläge würden denn aus Ihrer Sicht nichts verändern und warum nicht?
10: Also Wir haben jetzt seit vielen Wochen in Deutschland und in der EU eine intensive Debatte über verpflichtende Grenzverfahren. Also die Idee, dass wenn Ägypter oder Menschen aus Bangladesch oder aus der Elfenbeinküste nach Italien kommen oder nach Griechenland, dass dann diese Länder für diese Menschen Grenzverfahren machen müssen, innerhalb von zwölf Wochen schnell entscheiden, wer Schutz braucht, in der Zwischenzeit diese Menschen unterbringen äh, und dann sie schnell abschieben. Und über dieses Grenzverfahren wird unglaublich viel gestritten. Die einen fordern es mit vehement sagen, das ist die Lösung. Viele äh, NGOs und Expertinnen kritisieren das und sagen, das ist unmenschlich. Aber was offensichtlich ist für mich, dieses Grenzverfahren wird es in Italien nie geben. Und ich sage Ihnen noch ganz konkret warum, wenn im letzten Jahr 21.000 Ägypter über das Mittelmeer nach Italien kommen und Italien weiß, die allermeisten von ihnen bekommen keinen Schutz nach zwölf Wochen oder nach drei Monaten und nach sechs Monaten, egal wie lange es dauert, weil sie nicht als Flüchtlinge anerkannt werden. Aber Italien schickt im ganzen Jahr nur 300 zurück nach Ägypten. Oder es kommen 16.000 Leute aus Bangladesch und Italien schickt neun Leute im letzten Jahr nach Bangladesch. Dann wird Italien doch nicht diese Leute alle für zwölf Wochen irgendwo einsperren. Wobei diese Idee, dass man die Leute einsperren muss, sowieso nicht verpflichtend ist. Und das ist nicht im italienischen Interesse. Die Leute werden weiterhin, so wie bisher, einfach weiterziehen. Und so gesehen ist die ganze ideologische Debatte, die Aufregung, dass hier das Asylrecht ausgehöhlt wird oder dass das die große Lösung ist, geht vollkommen an der Praxis vorbei, dass ohne Rückführungen auch schnelle Grenzverfahren überhaupt nichts bringen.
3: Dann schauen wir uns doch mal an, worüber wir im Zusammenhang mit Migration ihrer Ansicht nach stattdessen diskutieren sollten unter der Überschrift irreguläre Migration reduzieren ohne Menschenrechtsverletzungen. Haben Sie ein paar Aufgaben identifiziert, die die politisch Verantwortlichen in Angriff nehmen sollten? Eine davon sei ein neuer Deal zwischen der EU und der Türkei unter Einbeziehung des EU-Mitglieds Griechenland, wo sie sich ja gerade aufhalten. Wie sollte denn dieser Deal
10: aussehen? Wir haben eine Situation, wo seit 2020 die Türkei niemanden mehr aus Griechenland zurücknimmt. Gegenzug hat Griechenland, und das wissen wir auch aus europäischen Berichten, natürlich viele Medienberichte, viele NGOs, auf Pushbacks gesetzt. Also die illegale, das illegale Zurückstoßen von Menschen ohne Verfahren auf dem Meer oder von den Inseln. Und jetzt reduziert die griechische Regierung diese Pushbacks. Und jetzt appelliert die griechische Regierung an Deutschland doch, ein Angebot zu machen an die Türkei, dass sie wieder bereit ist, Leute zurückzunehmen. Und so eine Erklärung, die natürlich beinhalten muss, dass man legal aus der Türkei Leute aufnimmt, und dazu ist Griechenland bereit, 20.000 Syrer im Jahr legal aufzunehmen, sagte mir ein griechischer Minister erst jetzt, kürzlich wieder hier in Athen. Wenn man der Türkei auch Arbeitsmigration für junge Türken anbietet und über Visa-Erleichterungen und Visa-Liberalisierung spricht, dann wäre die Türkei hoffentlich erneut bereit, und das halte ich für realistisch, auch ab einem Stichtag Leute zurückzunehmen, die Zahl der Menschen, die in Boote steigen oder über den Grenzfluss Evros kommen, zu reduzieren, aber das ohne Gewalt und ohne Verletzung von EU- und Menschenrechten.
3: Als zweite Aufgabe bezeichnen Sie die Schließung von Abkommen mit Herkunftsländern in Westafrika, zum Beispiel Gambia und Nigeria. Was möchten Sie denn gerne in diese Abkommen hineinschreiben?
10: Ja, auch hier brauchen wir Realismus. Es wäre extrem wichtig zu erkennen, dass auch diese Länder natürlich bereit sein müssen, ihre Staatsbürger zurückzunehmen ab Stichtagen. Aber dass keines dieser Länder auf einmal zehnmal mehr Menschen zurücknehmen wird als in den letzten Jahren. Das heißt, wir brauchen auch hier ein Abkommen, das sagt, ab einem Stichtag ist Gambia, ist Senegal, ist Nigeria bereit, aus Spanien oder aus Deutschland jeden der Bürger zurückzunehmen, die dort keinen Schutz bekommen. Dann kann man mit schnellen Asylverfahren und schnellen Rückführungen diejenigen davon abhalten, sich auf den Weg zu machen. Die wissen, dass sie am Ende auch nicht verfolgt werden und keinen Schutz erhalten. Und dafür äh, einigt man sich, man findet legale Wege. Man einigt sich auch darauf, dass die, die schon da sind, die äh, verurteilt wurden für Straftaten, schnell zurückgenommen werden, die anderen aber eine Chance bekommen, hier zu bleiben. Und mit so einer Lösung hätte man erstens Kontrolle, man hätte die Sicherheit gestärkt, weil schwere Straftäter schneller abgeschoben würden und man rettet Leben, weil sich dann weniger Menschen auf den Weg machen. Also so ein Abkommen jetzt mit Gambia oder mit Senegal oder mit Nigeria zu verhandeln, intensiv wäre für Deutschland äh, von großem Interesse.
3: Und äh, Leute, die dann deren Asylanträge keine Chance haben, dann trotzdem hier zu behalten und sie in den Arbeitsmarkt zu bringen, meinen Sie, das kann funktionieren?
10: Nein, es geht um diejenigen, die schon länger hier sind, die sich nicht zur Schulde kommen haben lassen. Und es geht einfach darum, anzuerkennen, dass das, was wir wirklich erreichen wollen, nämlich irreguläre Migration zu reduzieren, ähm, um Kontrolle zu haben, aber auch um die Zahl der Toten äh, zu senken im Mittelmeer, dass das am besten erreicht wird durch Stichtage. Wenn wir sagen, ab dem 1. November ist jeder Gambier oder jede Person aus Senegal, die dann nach Deutschland kommt, wird von den Ländern sofort und sehr schnell zurückgenommen nach einem Verfahren natürlich, wenn sie einen Asylantrag stellen oder von Spanien und Italien schon zurückgenommen. Und dafür gibt man denen, die schon länger da sind und die man eh nicht abschieben kann, weil die Abschiebezahlen derzeit nach Gambia sind aus Deutschland 40 im Monat und etwas mehr als diese Zahl stellen jeden Monat einen neuen Asylantrag. Also die Idee, dass man da die Zahl der Ausreisepflichtigen so reduzieren kann, ist eine Illusion.
3: Gerald Knaus, Migrationsforscher und Vorsitzender der Denkfabrik Europäische Stabilitätsinitiative. Vielen Dank. Blenden wir uns noch mal ein in die Doku über Sarah Mardini, eine Geflüchtete aus Syrien, die später angefangen hat, bei einer Hilfsorganisation zu arbeiten und die dann zusammen mit einem ihrer Mitstreiter in Griechenland von den Behörden festgenommen worden ist.
4: The trial is der Prozess wird vertagt. Sie statuieren ein Exempel an uns. An uns. Wieder von vorn. Hört das je auf?
9: Wir humanitäre Helfer fordern, dass sich die Europäische Union und Griechenland an ihre eigenen Gesetze halten. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Europäische Menschenrechtskonvention verlangen von uns, das Recht auf Asyl und das Recht auf
11: Leben zu achten.
6: Und das tun wir überhaupt nicht. Stattdessen vergeuden wir Tausende von Euros und viele Jahre für diese Prozesse, nur um die Seenotrettung zu kriminalisieren. Was können
9: wir inzwischen tun? Wir müssen in dieser Unsicherheit ausharren, können unsere Leben nicht weiterführen, können nicht die dringend benötigte Hilfe an der Küste leisten, können nur warten, dass der Prozess vorankommt
6: und die Staatsanwaltschaft endlich ihre Arbeit macht.
1: Ich will für unschuldig erklärt werden. Wir alle. Lasst uns verdammt nochmal gehen. Denn man
4: kann so nicht weiterleben.
1: Wie viele Traumata
4: werden wir noch erleiden? Und wie sollen wir damit leben? Lasst mich leben mit dem Frieden, den ich gefunden habe.
1: Lasst mich frei.
3: Ein Auszug aus der Doku Sarah Mardini gegen den Strom. Migration, wie viel Krise steckt dahinter? So heißt diesmal der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Aber diese Überschrift ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite, die andere Frage, die man mit gleicher Berechtigung stellen kann, lautet Migration, welche Chance steckt darin? Und zwar sowohl für die Zugewanderten als auch für das Land, das sie aufnimmt. Sowohl für die Arbeitssuchenden, die nach Deutschland kommen, als auch für den deutschen Arbeitsmarkt. Unser Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt erzählt uns das an einem Beispiel.
8: Ehab Saleh ist 29 Jahre alt, trägt ein graublaues polo Poloshirt, eine dunkelblaue Hose und eine Baseballmütze. Er kam Ende 2013 als Asylbewerber aus Somalia und sagt knapp zehn Jahre später mit einem gewissen Stolz.
11: Ich bin Industriemechaniker, Fachrichtung, Produktion. Sein Arbeitgeber ist
8: die Samson AG in Frankfurt. Ein Traditionsunternehmen, das Ventile und Regelungstechnik für Chemieanlagen und Kraftwerke herstellt. Stellt. Ehab Saleh hat in Oberursel Deutsch gelernt, seinen Hauptschulabschluss gemacht und ein Jahr Berufsvorbereitung absolviert. Dann hat er sich bei Samson um ein Praktikum beworben.
11: Nach dem Jahr bin ich eingestiegen als normaler. Azubi. Es war die Zeit, als tausende
8: Kriegsflüchtlinge aus Syrien nach Deutschland strömten. Bei Samson haben damals viele Beschäftigte mit angepackt, erinnert sich Ausbildungsreferentin Katrin Weidner.
1: Wir haben Ingenieure gehabt, die dann nachmittags noch nach ihrer Arbeit und nach der Arbeit der Auszubildenden dann noch Nachhilfe gegeben haben, freiwillig. In der Schule gab es noch einen extra Deutschunterricht.
8: Gut 30 Flüchtlinge hatten damals bei Samson als Praktikanten und
11: Auszubildende begonnen, unter ihnen Ehe. Hab Ehrlich, am Anfang war ich schwierig. Das erste Jahr war ein bisschen, aber wir hatten immer Unterstützung von uns,
1: unseren Ausbildern.
11: Sie waren immer vor uns da.
8: Ausbildungsreferentin Katrin Weidner.
1: Diejenigen, die wir dann bis zum Ausbildungsende auch begleitet haben, die sind bis auf wenige Ausnahmen alle auch noch bei uns. Mittlerweile haben die jetzt Familien gegründet, sind hier super integriert in den Abteilungen. Die treffen sich nachmittags mit den Kollegen zum Fußballspielen.
8: Ehab Saleh erinnert sich noch gut an den Moment, als er nach dreieinhalb Jahren Ausbildung und bestandener Prüfung sein Abschlusszeugnis in der Hand hielt.
11: war wirklich eine glückliche Sache. Ich kam von einem fremden Land, wo ich überhaupt gar keine Möglichkeit, diese Bildung zu haben. Inzwischen
8: ist der angekommen in Deutschland und seiner neuen Familie, der Samson AG, wie er sagt. Mit einer gewissen Sorge verfolgt er die aktuelle Debatte um die Migrationspolitik in Europa und Deutschland, die Forderung, Zuwanderung wieder stärker zu begrenzen.
11: Das finde ich irgendwie so unfair, wenn man sagt, wir können nur Ukraine nehmen und keine anderen, weil es international gelten, als Flüchtlinge.
8: Ehab Saleh hat einen festen Arbeitsvertrag, will hier bleiben und früher oder später gern deutscher Staatsbürger werden. Aber die Ausländerbehörde in Frankfurt akzeptiert nicht alle Dokumente aus seinem Herkunftsland Somalia und verweigert ihm bislang eine unbegrenzte Aufenthaltserlaubnis.
11: Ich kann das manchmal nicht nachvollziehen. Die Leute, die sich... Richtig bemühen und arbeiten und zahlen Steuern und alles. Sie werden nicht einfach den Weg zum Einbürgerung haben.
8: Der 29-Jährige hat inzwischen neue Dokumente und eidesstattliche Erklärungen eingereicht und wartet jetzt auf einen weiteren
3: Termin vor dem Verwaltungsgericht. Und dieser Integrationsgeschichte, die uns unser Wirtschaftsreporter Alexander Schmidt erzählt hat, fügen wir jetzt noch eine weitere hinzu, und zwar die von Firas al shatter Geboren 1991 in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Während der Revolution gegen den syrischen Machthaber Bashar al-Assad hat er begonnen als Journalist und Kameramann für ausländische Nachrichtenagenturen zu arbeiten. Und er wurde auf Befehl des Assad-Regimes und später auch von Islamisten mehrfach gefangen genommen und gefoltert. Seit 2013 lebt Firas al als Schauspieler, Comedian und YouTuber in Berlin. Er ist Co-Autor des Dokumentarfilms Syria Inside und Autor unter anderem zweier Bücher mit den Titeln Ich komme auf Deutschland zu und Verstehe einer die Deutschen. Guten Tag, Herr al -Shattar. Guten Tag. Wie schwierig war es für Sie, hier bei uns in Deutschland anzukommen und aufgenommen zu werden?
5: Also es ist tatsächlich jetzt wenn ich darüber so rückblickend äh, sehe, dass äh, ich frage mich auch wie ich das so überhaupt ausgehalten habe durch das in dass ich halt quasi eine der, der, der Momente halt quasi, dass wenn man halt ankommt in einem Land, wo man halt die Sprache nicht beherrscht, der, der keine Kontakte hat, ähm, keine Freunde hat und äh, um Sprache zu lernen, braucht man Freunde und um Freunde zu haben, braucht man Sprache. Also es war halt relativ schwierig mit auch Umgang äh, mit dem bürokratischen ähm, Ämter hier in Deutschland und dass man halt quasi sicher ist, dass ich bleiben kann. Das hat vielleicht ein Jahr ungefähr gedauert und dann bis dass ich dann Schwierigkeiten natürlich in der Wohnung zu finden, um irgendwie einen Ort zu haben, dass man halt lernen kann, dass man studieren kann und so weiter. Das ist schon ein langer Kampf gewesen und das ist nicht nur meinem eigenen Kampf, sondern halt von vielen anderen Geflüchteten, die auch tatsächlich als die halt den Land verlassen haben, sind die eher zum einen nur auf der Suche nach der Sicherheit halt quasi.
3: Haben Sie sich denn, als Sie nach Deutschland gekommen sind, willkommen gefühlt oder
5: abgelehnt gefühlt oder beides? Ähm, nie, tatsächlich. Ich habe mich schon willkommen gefühlt. Von ich hatte den Glück, dass ich äh, viele Menschen um mich herum hatte, die mich unterstützen haben. Aber auch hat man eher mehr Frust sozusagen, wie geht's weiter, was, oder man will halt viel machen, aber irgendwie äh, wird äh, viele Steine in den Weg gelegt, so. Will man arbeiten, aber darf man nicht? Will man Spacher kurz besuchen, aber äh, würden die nicht äh, äh, genehmigt oder bezahlt? Also, es ist halt äh, immer schwierig gewesen, halt quasi, ähm, äh, äh, einzuordnen, ob man dann halt überhaupt willkommen ist, wenn man halt viel im Medien schon von Anfang an im Jahr 2014, 15 sehr negatives Schlagzeilen über die Geflüchtete gewesen. Aber auch gleichzeitig hat man auch gesehen, andererseits, da sind äh, viele, die halt über die Geflüchtete geredet haben, ist sowohl positiv als auch negativ. Aber es war halt auch für mich, warum alle haben die über uns geredet? Warum haben wir nicht die Möglichkeit, dass wir über uns selber sprechen. Und so habe ich mich halt äh, entschieden, äh, mit meinem YouTube-Karriere und mit den YouTube-Videos anzufangen, äh, im Jahr 2016, als Geflüchteter, der auch über sein Leben einfach hier sprechen möchte.
3: Sie haben mittlerweile auch eine eigene Homepage. Äh, da habe ich den Satz gelesen, Firas betrat den größten Kokon der Welt, den Westen. Was ist damit gemeint?
5: Also für mich war es... Ähm, war es überhaupt nicht so ein Traum, überhaupt meine eigene Heimat zu verlassen. Und nur dann durch den Krieg und so weiter musste ich flüchten. Und dann hat man oft halt dieses Bild oder halt die Gedanken über, über Europa, über Deutschland und äh, hat man einfach ein, ein Bild, die man sich vielleicht eingebaut hat durch den Fernsehen, durch die Geschichten, die man von anderen hört und dann, wenn man hier landet, ähm, entdeckt man und sieht man, dass es einfach alles anderes ist, als was man denkt und es ist nicht alles einfach, wie, wie man halt vorher gedacht hat und dieses halt, das Scheinbild, die man halt vorher hat, in, in sich zusammenbricht sozusagen und dann will man halt dieses neue Welt entdecken, ne?
3: Sie sind jetzt mittlerweile seit äh, ziemlich genau zehn Jahren in Deutschland und, jetzt, und in der Zwischenzeit sind einige Ihrer Verwandten Ihrem Beispiel gefolgt, unter anderem Ihr Bruder, der mit seiner Familie über das Mittelmeer nach Europa gekommen ist. Welche Erfahrungen hat er
5: gemacht? Meine Geschwister tatsächlich, als sie ähm, geflüchtet sind ähm, über das Mittelmeer, die sind erstmal, ähm, das erste Versuch ist geschaltet, Da dabei war mein, meine Oma, die nicht so schnell zum Boot rennen könnte und so wurden die zum einen erstmal von den Küstenwachen in Ägypten äh, verhaftet, dann waren die so und war über einen Monat oder so im Gefängnis und dann bei dem zweiten Versuch hat doch geklappt, aber dann sind die von Ägypten nach ähm, Küsten von Libyen mit dem Boot. Dort wurden noch andere Geflüchtete dazu an Bord gebracht und dann waren die von Libyen weiter nach Italien mit einer Reise, die ungefähr über, würde ich mal sagen, über zehn Tage ungefähr hat. Das gedauert habe ich nicht mehr im Kopf, wie lange das genau war. Aber man hat auch gleichzeitig viele über andere Boote gehört, die die irgendwie ertrunken wurden und tatsächlich sogar den ersten Boot, die meinem Angehörigen nicht geschafft haben, an der reinzuschicken, ist, ist leider auch äh, ähm, gesunken und äh, über 600 Menschen, die auf dieses äh, Boot sind, die leider gestorben. Und, war denn Ihren
3: Angehörigen äh, klar, bevor Sie sich auf diese Reise gemacht haben, dass das auch so äh, schlimm ausgehen könnte? Und, und wenn wenn es Ihnen klar war, Sie haben sich nicht davon abschrecken lassen?
5: Natürlich ist es für jeder Mensch, äh, dieses, dieses äh, Gefahr klar aber wenn man ähm, sieht, dass es die einzige Hoffnung um ein neues, besseres Leben zu haben, dann nimmt man dieses Gefahr an sich, weil man will einfach nicht mehr unter einem Diktatorsland oder ohne, ohne Freiheit, ohne Meinungsfreiheit äh, dort bleiben und das versucht man entweder, dann will ich nicht mehr in, in Syrien von einem Bombe sterben, würde ich gerne lieber vielleicht auf der Suche nach neues Leben sterben und das, äh, das ist für Menschen noch würdiger als äh, in Wohnung von einem Anschlag oder zu sterben. In einem
3: ihrer Bücher ist auch die Rede von den Zitat kleinen Sternstunden, die Deutsche und nicht ganz so Deutsche in ihrem gemeinsamen Land doch immer wieder erleben können. Gibt es eine Sternstunde, an die Sie sich besonders lebhaft erinnern?
5: Sternstunde, an denen ich mich momentan zum Beispiel liebhaft erinnere, dass ich jetzt ähm, letztes Semester ähm, im Sommer ähm, habe ich meinem Studium jetzt abgeschlossen und ich bin halt einfach, der, das ist eine der schönsten Momente für mich, dass ich wieder hier in Deutschland einfach einen neuen ähm, Platz für mich gefunden habe, an den ich äh, meinem äh, Studium an der Filmuniversität äh, Wabelsberg abgeschlossen habe und für mich neue wegfinden kann.
3: Firas al Schauspieler, Comedian und YouTuber, geboren 1991 in Syrien und nach seiner Flucht von dort seit 2013 in Berlin. Vielen Dank. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Überschrift Migration. Wie viel Krise steckt dahinter? Als Podcast zu finden in der ARD Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund und dort in der ARD Audiothek finden Sie auch den Podcast Heimatmysterium. Da geht es um die prägendsten Momente im Leben von Menschen mit Migrationsgeschichte. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Das Tagteam bestand in dieser Woche aus Anne Bayer, Stefan Bücherer, Hadija Haruna Oelker, Juliane Ort, Ulrich Sonnenschein und mir, Oliver Glapp. Wir alle wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.
0: Diesen Podcast
7: finden Sie auch in der ARD Audiothek.